0: 大家好，欢迎收听第十八期的 S String FM， 我是大西瓜，我是吃
1: 饱啦啦啦啦
0: ，我是脚趾，<笑><笑>每次却变成了一个传统项目，每次都要得得得得得得，<笑><笑><笑>我们要不要搞出一个？哎，你说我们要不要搞一个每个人都要有一个主题的音乐？这样就像《星球大战》一样，坏人出来的当当当当当当当，这样。你
2: 你是要用当当当做主题音乐是吗？<笑>我不要当当当，好烦、啊！<笑>现在听到就觉得很烦。呃<笑>、uh, ，对啊，年年年后的这些乱七八糟的热点还挺多的，<笑>对不对？好，
0: 好多真的是，哎
1: 、一开一年就好多烂梗。
0: 对，哎，我们现在先先来讲一下上期节目播出了之后的听众反馈嘛，来，脚趾来。
2: 是来讲是是是，我我收到了对日本那一期的节目很多反馈哦，嗯、然后我觉得这里面有提到的有一个我想念一念的，他说，哎、呃，这这我是应该是一个位建筑师来的对吧？他说六本木广场是世界著名建筑事务所杰德国际建筑师事务所的作品，他们专做商业综合体建筑。六本木广场基本是中国建筑师必去莫拜学艺的地方、嗯。他们还有一个作品是大阪的南波公园，就是那个困难的难，哎，波涛的波。然后作为现代建筑，哦、不是不是男人的波对，是你的困难的难。<笑>呃，但意思也差不多嘛。男的要长波鞋也挺困难的，所以也差不多。就是说，作为现代建筑去逛逛挺好的，跟逛一般商场不同。这果然是专业人士给出的反馈啊。然后另外一位反馈我不肯定是不是专业人，是因为西歪他就纠正我们说，在日本这个最最发达的有特点的地方，除了 A V 店跟那个爬青狗，还有一个地方是居酒屋。嗯，我觉得他说的也挺对的。居酒屋这种呃文化还确实是日本比较特有的一个地地方，但是我们上期也没有聊到，下次大家去可以去试一试喽
0: 。主要是因为你没有去。
2: 我可能去了，但没意识到咯。就是居酒屋，就是你你又可以吃简餐又可以喝酒的地方。我在中国经常去，就那个和名居酒屋，<笑><笑>我还挺喜欢的。<笑>就在香港、深圳、广州都挺多的，就是一个连锁的，呃，打着居酒屋牌照的，就比味千拉面稍微高档一点。对他，他自称是居酒屋了
1: ，味千拉面高端版
2: 。对，差不多这么个意思。呃、他他酒单还还会多很多。<笑>
0: Wait, 啊，对，他有 high ball， 有那些什么冰淇淋球放在苏打水调的威士忌里的东西，是是是是。哈、嗯、喽。作为这么爱喝酒的人，没有聊到居酒屋也是好。也是
2: 醉了是吧？因为我的酒都是
0: 在七十一家学的，啊、<笑><笑><笑>在日本的时候。嗯，翠宝是不是回来放假回来开始上班了？然后觉得这两天有点应接不暇，是,是吧？
1: 对呀、啊，就所有的客户忽然就跑来说啊，那个端快帮我们写一个微博，那个端。然后我就<笑>什么鬼
0: ？就大家都会。然后第二天又是什么？这个、所有人都在刷
1: 裙子，然后我就要崩溃了。就是大家怎么？哎、呃，那个
0: 就哦，就是那个什么白金还是蓝黑的颜色的那个裙子是吧
1: ？呃，是的。就是因为 Taylor Swift 发的嘛，哦、然后国外哦,哦那个
0: 是 Taylor Swift 发的是吧？
1: 对，然后发出来说 What the fuck， 这不应该是蓝黑吗？怎么可能看成白金？然后就开始，然后就从国外传到国内。
0: 哦、oh, ，但是有很多人都觉得看到是白金的呀。是。对
1: ，那个，但我后来看了好多科普以后，就是那张原版的那张图，我是想看成白金就可以看成白金，想看成蓝黑就可以看成蓝黑。哦、oh, ，你
0: 现在已经自由切换了、oh. 是吧？对
1: 对对，因为它是根据你的视视性、oh. 视觉的那个重点不一样，看是是在亮的部分还是在暗的部分
0: ，哦， oh. 就会
1: 有差别。
0: 我是最开始看到觉得是蓝黑的，然后我根本就觉得这有什么好讨论？这这个这个话题本身很无聊嘛。<笑>嗯、然后后来发现我被刷屏了，然后我就又点击回去看了一下，就发现它真的就变成白金的了
2: 。哎，我是第一眼就觉得是白金哎，然后后来大家说是蓝黑的时候，说我的反应是说啊，这就手机拍的，拍的这么烂，你能做准吗？你要能用单反拍一张这样的照片，我再来跟你讨论好
1: ，<笑>嗯，果然比较傲娇。是。<笑>当然，昨天又开始了一波新的这个全民刷屏啊！就是昨天下班回来，本来觉得可以轻松一下，开始过一个周末，结果某人要过生
2: 日了，是吗？
1: 是<笑>什么鬼？哦，原来是这样。结果发现啊 ，Justin Bieber 要过生日，了<笑>，杀了我个措手不及。然后好像说他同意去参加吐槽大会了。不，这个、你你你
0: 等一下，等一等一下。作为哦，所以所以作为主持人，我觉得我们有义务要先跟我们某一部分不知道 Justin Bieber 到底是干嘛的<笑>的听众解释一下，为什么 Justin Bieber 要过生日的这件事情这么好笑，这么隆重
1: 。啊？为什么？就是因为就很就很隆重啊，全球的巨星。<笑>
2: 呃，第一，他本身是一个巨星，有超多的粉丝。第二呢，除了有超多的粉丝，还有超多想喜欢黑他的人，就基本上，嗯、就说无论是那些真心爱他的粉丝，还是那些真心想黑他的人
0: ，数量都非常的庞
2: 大了。我觉得现在是、嗯
0: 、第三，他是一个很红很红唱歌出名的人，但是他到现在为止没有一首歌是我知道的
2: 。Baby
1: 啊。对<笑>，就
0: 就就这一首歌，就他永远只有这一首。嗯、baby， baby， baby， oh，、哎、baby， baby， oh。然后这首歌大家听了不知道多少遍。的音
2: 乐，到时候出街的时候。
0: <笑>啊，对，这里要插上音乐，<笑>对，要不然。对
1: ，然后他同意参加吐槽大会、哎。吐槽大会是什么？他都红了，而且他都红了这么多年，居然是他二十一岁的生日
0: 。<笑>天、啊，就他是。哦，我对对对，我我想起来应该这么讲，就是他是一个童星出身
1: 。我们有必要在这一集花浓墨重彩的讲介绍一下第一本行。o、
0: okay、k 呃，不讲了。总之就是有一个很很讨人嫌的外国小明星，现在要过生日了。然后呢，他过了生日之后就满二十一岁了，现在就专门电视台要做一个节目，找一大帮人来骂他。这个节目很备受期待。是，
1: 对他自己同意了参加。
0: 啊，什么时候演啊？这个我也不知道
1: ，我
3: 、哦、不知道，<笑>我很期
0: 待。<笑>我们持续关注吧。这个节目出来了之后，然后等有了中文字幕之后，我们一定会把它网上能看到的地方的这个方法，
1: 嗯，呃，通过公
0: 众号发给,、嗯、发给大家，好吧？
1: 好的。然后昨天还有一件事情被狂刷屏，我的朋友圈和这个微微微,微博的那个 timeline 就是柴静的雾霾。那个视频
0: 叫什么、嗯？呃，这就是我们今天要讲的主题了。对对对对其实我们今天还是比较，虽然开场很那什么，嗯、其实我们今天是非常严肃的一集。你现在收听的。是 a s p r i n g FM 阿司匹林电台
1: 。对对对，这个叫做《穹顶之下》啊，很文艺啊。嗯、柴静发布、嗯、Under the Dome，
0: 这是也是一个纪录片的名字，他引用过来的。是的。嗯，是一部科幻片，不好意思，你继续。啊，对，<笑><笑>我们很严谨。<笑>对，说说顺了，因为讲了太多纪录片，纪录片。好嘛，那那先来介绍一下这个事情的背景嘛，最宝。就是从你昨天第一次看到这个东西，然后他你如何被刷的
1: ？哦，那个我昨天是反正就有好几个朋友，一回家本来想好好休息一下嘛。就会打开，就说啊，柴进雾霾什么之类的，看到那个标题，我当时还很天真，就是看到很多人都在转嘛，就想说啊，看一看喽。结果一打开，发现那个视频有快两个小时，当时就有一点头大，然后就那就弄完晚饭以后吃晚饭，然后就一边吃饭一边看，结果看着看着就觉得哇，好感人，呃，柴大妈的这个煽情功力还是很厉害的。然后他说的时候，就一直一边吃饭一边要忍住哭泣的这个冲动，就看了差不多将近两个小时。在这两个小时过程中，看完了以后呢，我再回去看我的这个微信和微博的时候呢，就已经满版的刷屏了，就证明就掐起来
0: 了是吗？对
1: 对对对对，就是各方各方声音都有，然后就开始掐了，然后包括。因为柴静她本身这个人就是之前是央视的记者嘛，所以她还是很、嗯、等于是一个很出名的文艺女青年的这种形象。包括她，因为毕竟之前是央视记者，所以积累了很多这个名人资源，像左小祖诅咒啊，什么何菜头啊，这宁财神啊这一系列的种人，老罗。老罗他们都去帮他来转韩寒,寒什么各种的，就是你知道的这个 social media 社交媒体上面的一些所谓的大咖啦，都在参与积极的参与这件事情的讨论和推广。所以其实从昨天，他这个纪录片其实就是昨天上的嘛。然后所有的主流媒体，包括你现在打开你的百度的首页，就是第一个首那个。那个画面就是他，新闻画面就是他，然后包括人民网、优酷、爱奇艺，所有的这些都已经在首页上面。所以就是它是一个，其实是一个很有计划的发布了，就是所有的媒体都是。而且这个时间
0: 段掌握得很好
1: 。对，对因为就是我们的听众比较高端，应该就知道马上就要开两会了嘛。三月二号、三月三号开，三月二号开始开那个政协，然后三月五号开始开人大。这个也是一个非常呃巧妙的时间安排，所以就是当时，而且就是他的整个话题的话也是非常吸引人注意的，就是因为这个话题已经是非很高度的受到关注，尤其是在一二线城市的生活的这个白领，也就是社交媒体的主流用户，是他们非常关心的话题，对，所以就是大家开始都开始疯狂的
3: 讨论、嗯。嗯把、啊、我,我们的播出计划都打乱了。对对
1: 对，所以我第一时间作为阿斯匹林媒体，<笑>这个我们也是主流媒体
0: 我们迅速的做,做出了反应
1: ，迅速的就做出了，马
0: 上召开了选题会，是
2: 是是是，是是是是<笑>是<的><笑>然后马上将本来已经剪辑了一半的节目暂时
0: 搁置，是吗？对。对，
1: 在二十四小时之内就开始组织录这
2: 期节目。对
0: ，是的，我们反应比央视还快。<笑>
2: <笑><笑>对，什么鬼？对我我是昨天晚上差不多八九点就发现整个微微信的朋友圈都被刷屏了，然后而且我一开始刷完全还不是这种，就大家都没有给视频的链接，都是在那里给各种各样的评论文章，然后然后我就忍住没有去看评论，先把那个视频找来看了一下，是这样子。嗯，十一点看到啊，不是十点看到十二点吧，差不多、嗯。西瓜是什么时候看的？看也是昨天晚上的。
0: 我。我差不多跟你同时间开始看的，但是中间我有一点事给我打断了，然后我差不多看到一点才看完。看完了之后，我又去看了很多这种你知道啦，各种评论啊。然后不是这个东西火了以后，马上就开始进入第二阶段了，就又开始掐架了嘛。是
2: 是，所以我觉得这个本身是一件很有、很有、很有趣的事情。其实我记得昨天晚上就是在看视频的过程啊。就西瓜跟我在在微信上已经开始有一些争论了，我记得对对？当时我我记得我一边看还要一边回来跟你，这个颇有火花的聊上几句的。我我们争论啥了？对对对，这这个可以等一下再聊喽。哎，我我记得是这样子吧？哦、你你当时说的一句话我觉得挺对的，就是说，呃，我们这一代人是有一种历史责任的，对吧？当时你虽然没有说这个责任怎么怎么怎么。嗯然后我的回应，我是另外一种态度嘛、嗯。我说我其实这么多年在想的问题，是我怎么去逃避这种责任。但当然，我觉得是。其实你并
0: 不是想逃避责任，你是想逃避任何高呃高举集体的利益的名义去束缚个人行为的这种。
2: 呃，东西就 somehow 我们聊到后来，我我大概就是说清楚了这个事情吧。就我的态度是你刚刚说的这个了。然后我觉得就是说我们对于我们这一代人的责任，可能我的理解可能也不太一样吧。就说其实我说的那个责任跟你说的责任可能是两回事了。不过我觉得这个我和西瓜之间的私人恩怨呢，我们待会儿也可以有机会再深入发展一下。我们再回过头先说一说。柴静的这个私人恩怨吧，就你们看完他这个私人恩怨的感觉是什么呢？我我的第一个反应，我是觉得这是本身是一个作为一个纪录片跟作为一个演讲呢，我觉得就是说他从技巧上，我觉得非常好，非常赞。就我看完之后，我自己的感觉是说，嗯、呃，雾霾雾霾当然是一个我非常感兴趣的话题，因为其实我是去年刚从深圳搬到北京来，所以我一开始我跟我说的同事不太熟的时候，我跟他们打开话匣子的话题就是雾霾。我跟他们说，我到北京第一反应就是雾，嗯、呃，北京的雾霾非常严重。我差不多咳了两周，然后我买了很多口罩。然后呢、嗯我，我发现这当中也非常有趣的时候，就是说，其实我很多同事他们在北京土生土长的也好，或者住了十几年也好，但我听他们，他们其实也说不清楚雾霾是什么东西
0: 。就
2: 就我有两个北京同事还因为这个事情吵过架，当然不是说真的吵架，就那种比较激烈的讨论。就我发现他们大家都不知道雾霾是什么。然后对这个东西什么时候开始的，然后是怎么治理，大家其实也没有什么话知道。就而且只是说当时阿派克的时候说，其实大家就感觉说，他看来政府是知道这个雾霾是怎么控制的，因为不然也不可能阿派克那那几天那么蓝嘛。但怎么去控制，他们能说的也就是说，那厂都关了。但是为什么厂关了这些雾霾就没有了呢？其实大家也说不太清楚。然后还有一个说法、嗯、就是说，因为风。刮南风就有雾霾，刮北风就就好，但是大家也不清楚这背后知其然不知其所以然了。所以我觉得这个作品本身，它第一它其实数据挺详实，第二整个结构其实是挺挺完整的。所以说我觉得就是说，不管虽然之前网上看了很多东西，有很多信息，但是我自己的感觉就是说，我觉得这个纪录片很好，就是说它让我把很多之前只是碎片化、零星知道的。或者一知半解的东西，第一他，他他他把他组织到一起了
0: ；第二他，他他让你整完完整整的从头到尾搞清楚。了。是第二，就是
2: 说他其实是采访了很多我们不可能采访得到的人的，比如说阿司匹林，虽然也可能想过要去采访什么环保部或者是什么说实话的人，<笑>但我们是不可能请到那帮人出镜的。我们第二，我们也没有这样的热情跟这样的精力跑到什么山西去拍很多山西的人。实际的情况，对吧？所以我觉得整一个是非常赞的一个纪录片了。我从这个角度来讲，我觉得这部片子，我觉得本身没有太多好挑剔的地方。细节上我，我我当然不排除大家可以去找茬、啊，但是我觉得这部片子本身，我看完，我觉得非常赞，有很大的收获、嗯，这是我的感觉。嗯嗯
0: 嗯，这、嗯、宝呢？你觉得呢？你第一点看完之后是什么感觉
1: ？我第一点看完的时候，就是觉得很感人啊，然后。第二就是说家里要那个空气净化器一定要随时都打开，好像感觉真的是很严重的样子。就是他第一点是首先唤起了就是观众的一个对于这这件事情的更加的重视吧，可以说。是是。
2: 是。对是，其实
1: 比如说有时候雾霾的时候，城堡让我戴口罩出门，我就觉得很烦，然后就不想戴。但是现在就觉得还是要戴口罩、嗯、会比较好一点。没错。对。这个首先是说你自己对于自身的一个关注，我觉得这个其实是所有的这个所谓的环境保护的一个前提了。就是你首先是觉得自己的利益受到了一些牵扯，尤其是柴静她在里面也讲到说自己的宝宝啊或者是什么很多这样子就会很让你感同身受嘛，会让你非常的进投入到这个情境当中来。第二、嗯、第二点的话，我觉得这个就是。因为毕竟它首发是人民网嘛，它肯定也是有一定的。对对。它就是像西瓜，就是之前我们讨论的时候讲的，说它其实不不单单是一个纪录片那么简单，它是一个更大的一场运动的一个开始，好像是一,一场运动的一个号角这样子的一个感觉。所以，所以我当时也是这个感觉。他在这个纪录片里面，前面是讲了分析了现状，然后分析了现状产生的原因，然后最后其实是就讲到了我们应该如何做嘛，去国包括去国外取经啊，然后跟政府部门的人聊天啊，然后到最后就每一个公民应该怎么做。我觉得这一点是很好的。当然呢，就是说这个纪录片的意义就在于说能够唤起大家的一个意识的觉醒，以及更重要的是能够在大家意识觉醒之后。让大家知道要去怎么做，该怎么样去做。那作为就是，所以接我我更希望说能够看到说接下来每一个公民能够去做一些实际的事情，包括就是说有一些呃政府组织或者是 NGO 非政府组织能够去做一些就是更加偏平台性的东西，或者是说一些指导性的东西，来让个人去。能够把自己的这个行动发挥更大的作用，因为我觉得其实，呃，在这种类似于社会运动的过程中，一个人的声音其实是很小的。虽然有时候我们在讲说啊，你也。呃，每个人都很重要啊！你做的一个小小的事情就能够产产生什么什么。但是当有一些组织机构去把这些东西形成一些体系化，或者是把它平台化的时候，例如他说的那个举报电话，然后还有一些其他东西，把它做得更加完备的时候，这样子才会让每一个人在这场运动中能够真正的发挥到自己能够发挥的作用。所以我其实很期待下一步，嗯、而且我觉得我也会持续的去关注，而且我作为一个个人，应该也会去，就是说参与到其中吧。对，你你看完
0: 之后，你是很愿意积极的参与的
1: 。对对对
0: 。如果即使这个参与是以你牺牲现在的生活模式为代价的，比如说你你本来假设你是开车的，你将来会身体力行的减少开车。嗯。
1: 呃，我会尽量吧
0: 。就你知道，这里面有个很残酷的事实，就是假设我们改用更加清洁的能源，要减少能源使用，这里面是有一个巨大的成本的。比如电价要比现在加价百分之五十，你愿意吗？但是 for, 我愿意啊 ，for 一个更好的环境
1: 。我我愿意，我我这个我当然是愿意啊，我觉得就是有一句话很对，就是说。环保不是让我们不用，而是让我们更加有效率、有效率的去用
0: 、嗯。这个当然就
1: 存在一个度的问题。嗯、很多人在说柴柴静，<咳>才进你去美国生孩子，浪费了多少柴油啊，增加了多少 PM 2 5什么的。我觉得这些都是屁话。就是说，所有人，那环保如果是以这种心态来辩驳的话，那所有人自杀，这个就是最好的环保。因为所有的环境污染都是根据、啊、都是人为人的这个活动，都是人的。对对对，不存在就不会有环境污染的这个危险在里面，所以我觉得你这样去辩驳是不对的。我们所谓的提环保，就是说在我们维持现在的生活的水平，或者是说不会说很倒退的情况之下，我们如何能做得更好？我觉得这个是我们需要去思考的。像他说的，我很同意的，就是说五公里以内不开车，乘坐公共交通，这个我是完全同意的。嗯，就是这这些东西都是没有任何问题，因为它不会大面积、大幅度的改变你的这个生活品质，或者是说，呃，生活的所有的东西，包括你说你要涨价，嗯、其实这个东西我觉得它在它的这个所呃纪录片里面其实也提到了嘛，这个价格的问题，其实它还是一个市场，就是所谓的涨价价格，它就是一个市场的供需关系嘛。你在这样子的话、嗯，你其实是更加的呼吁呃所谓的产业结构的转型，然后有更多的人去投入到这个所谓的呃清洁能源的生产上面过来。这样子的话，其实是对社会长远的来说是更好的。嗯嗯
0: ，我我我其实看完的第一个感想，其实都你们跟你们说的都差不多。嗯嗯、啊，就是哭死了。啊、<笑>哎呀，你知道我的了。<笑>
1: 多愁善感啦、啊
0: 嗯嗯嗯。对，但是有一些东西要补充了，就是说，第一，我觉得这个东西其实它里面讲的每一个点，你如果把它拆开来，这都是我之前知道的，嗯，甚至有很多我知道的东西他还没讲到，但我后来仔细一琢磨呢，觉得如果把所有的点都讲到，反而乱了。它其实是让更多的人能够了解这是怎么回事。我觉得，比如说像像给我妈看，她不会再恐惧了。他非常清楚地讲明白了雾霾是什么，是怎么回事儿。首先，嗯
3: ，
0: 第二是，我们要改变这个现状应该怎么办？然后，那我们作为普通人，每一个千千万万个我，我们能做什么？嗯，就把这三个问题讲解讲明白了嘛，对啊，然后他还非常到了后来还非常清楚地举了几个例子。然后那个我觉得有几个点是挺亮点的，中间有一段那个讲讲。讲这个 PM 2 5的危害的那,那一段动画是左小配音的，你记得
2: 吧？哎，我觉得就发现，哎，找他来配音真是选角选得太好了
0: 。对，就很有感染力，就,就左小的那个声音非常合适<笑>就，就是那种坏坏的，还是那种蔫坏人。对，而且是那种蔫儿坏，他不是那种恶狠狠的，嗯、是那种蔫儿坏。对，然后第二个点就是。你可以看出柴静的这个东西啊，是他很多朋友帮忙的。第二点就是他的那个 PPT 做得很漂亮，
2: 是
0: 、嗯、你发现了吗？那个是用 Keynote 做的，嗯
1: ，完全是给我们
0: 钱，对，完全是苹果风格的一个一个演讲，就是还很简单，然后有些关键的数字，这个东西肯定是从老罗那儿学来的
1: 。拜
0: 托，都是从乔布斯那学来的，好吗？啊，对对对对对，是是是是，<笑>乔老爷万寿无疆，乔老爷。哎呀，已经死
1: 了
0: 。对，这是精神永远在嘛？这个。
1: 精
0: 神永存。对，然后再一个是，中间有一段讲他回山西的那个片段，我在那里我觉得好感动啊！我不知道你们有没有这样的感触？就是说，他先讲了说我家以前是怎么样的
3: ，
0: 嗯，啊，一家人睡在一一个十几平米的房子里，改善了生活之后，一家五口住在十几平米的房子里，晚上加一个木板，就是变成了大床。然后就讲说今年过年我回去是怎么样，然后有一段手机拍的视频，各种楼盘啊什么，真的是缩影、嗯
1: ，因为我真的去所有的地方都是这样子了，就是真的对对对，就是所有的县
0: 城都是那个样子，对
1: ，是
0: 。然后你知道，就那一刹那那一段的那个视频，它配着一段音乐，让你觉得好伤感啊，就是有一种有一种破败的乡愁在里面，就是说。七零后的这一帮青年，他们都是背井离乡到了大城市，然后再回去，看到一个整个中国从一种又烂又艳俗，然后你看什么路边卖大饼的、啊、什么，但是又有一种蓬勃的生机的那种感觉，就那几个镜头把它拍出来了。这里面我顿时你知道，脑海中就闪过了贾樟柯，你知道吗？嗯
3: 。
0: 啊，还有何伟。
2: 其实他们
0: 都是在试图把这个东西描绘出来。对，对，啊，是的。而我们聊到的整个环境的恶化，其实都是这一系列变化的一个代价，它是它的一个副产品。那那我们其实现在是要开始着手去解决这个变化产生的这个副产品，就是你要你要开始付出成本来解决这个问题了。我觉得挺好的。然后我特别特别有感触的是，柴静作为母亲的这个身份的这个问题，你知道，我身边有很多朋友，在之前对这种什么环境问题啊，对很多对对中国社会的不满意啊，他们之前都觉得 O、OK、K 的。就你知道，我曾经有一段时间还比较愤青，经常说这样是不对的，不能这样子。他们就说、嗯、啊 O、okay、K 啊，那你能怎么样呢？你移民呐、啊，对吧？你不了，你不就忍着呗、嗯？我们小老百姓能干嘛呢？通常都是这种论调。但是我有好几个朋友都是这样，一旦他们当了父亲或者母亲，突然间整个人这个变了，就变成像柴静这里面讲的，嗯，就是我我不要等，我要现在就变好。就他们，就是我跟他们聊，我发现这是一个很大的动力，就是他会觉得说，我本人凑合凑合没关系。但是我不想要我的孩子生活在一个这样的世界里，我要去把它变好、哎，我要让我的小孩生活在一个更好的世界。这
1: 个还真是，因为你知道昨天我还有一个什么很大的感触吗？就是因为我白天其实是没有看到这个视频的嘛，嗯、然后我白天正好中午跟客户吃了一个饭。嗯嗯然后呢，席间就有好几个人就在讲说孩子，有一个人说把孩子送回老家去了，因为这边空气不好。嗯、说之前住在三环边上，嗯、然后呢就是有一个孩就他有两个孩子嘛，然后有一个就是呃病了几场，就是呼吸道一直都感染，然后医生说这么小的小孩子经常感染容易得肺炎啊，或者是患下哮喘什么的，然后呢就就走了，就把孩子老婆送回江苏那边去了。然后还有一个人呢说，说那哎，我这边同事也是现在在考虑搬离北京，因为也是小孩子一直一直生病，因为小朋友的免疫力比较低嘛。然后所以就是说，真的就当时就是我我的第一个感觉也是说。我我自己没有为人父母，所以其实没有这么深刻的感受嘛，就是觉得啊，大不了就戴戴口罩什么的、嗯。然后想到就是说，那些父母真的就是很想要保护自己的小孩。然后晚上，然后晚上晚晚上回来又看到这个，就觉得哇，真的还挺巧的
0: 。对啊，就那个他这个视频里面有一段访谈，就是讲说我我有一个母亲嘛，他就说我无论付出什么样的代价，我也要保护好我自己的孩子。我觉得这一点真的让我挺感动的，就是这个真的是一个生物的本能哎，就是当我自己的话，你你你可以想象，如果是你北京空气不好，你就戴口罩嘛，你还是愿意在北京工作，对吧？对。但是如果你有了小孩你觉得这个对小孩的健康很很很糟糕的话，你真的是会放弃一切东西去搬到一个对他好的地方去的。是的。嗯，就是我觉得。这点很感人了，我我我我看这个整个这个视频，我是中间有有哭好几次，就差不多都在这几个点，你知道？就是我其实一直挺怕柴姑娘的，她以前的那些书啊什么的我都没哭是吗？<笑>没有没有，我我我我就很怕她那一套，就是她一副很感性的女青年，然后又很执着，她不是用一种很强硬的方式去逼问你，她用一种娓娓道来的方式，但是她又盯着你。呃，然后中间又来不来给你来点煽情？我我真超怕这个东西。其实我认识柴静，呃，不叫认识吧，认识是双方。就我知道柴静比可能绝大多数人都要呃早，因为他九八年到北京去发展之前是在长沙的一个广播电台当节目主持人的。嗯、oh.
2: oh.。
0: 啊，然后九十年代我在长沙念的高中，那个时候呢，他就主持一个节目，啊、深圳原住民来的吗？我<笑>太<笑><笑>暴露
1: 了，暴露了
0: 。呃<笑>，我我我高中曾经有几年在长沙了，哦，好吧，啊，就那个时候他就已经是算是著名的青年主持人啊，他是一个山西人，但是当时大学他是在长沙念的，好像就是湖南师大的，哦，明白。毕业了之后，在长沙当时的叫做长沙经济电台广播，嗯，所以所以对、啊、后后对
2: 于你十六七岁的你留下了什么样的印象
0: ？就那个时候我就不喜欢他，我就觉得太<笑>太太,太文艺了呀。嗯<笑>，就他当时还写过一本书，叫《用我的一辈子去忘记》
2: 。那、啊、那这一次对你对他的印象有没有什么质的改变、啊？没没
0: 。没有什么质的改变了，但是我我很支持他这次这个片子这个事情。我觉得虽然这个风格不是我喜欢，的，但是我觉得挺好的，而且我也会推荐我所有认识的亲戚都去看。嗯嗯、我
2: 我其实还真的像财经，我之前有时候刷新闻刷到他，但是我其实从来以前是从来没有看过他的任何电视或者书的作品都没有，我知道就有这么一个人，就是这样子。然后。当然，他的他的这个纪录片，我刚刚也说说了我的感觉了。但当然我，我我是其实觉得是挺让我印象挺深刻的，就是非质量非常高的一个纪录片。然后我这里想说的两点，是你刚刚也提到的，就第一，你说他拍的那个现成的样子啊，嗯，然后就是说，其实像贾樟柯什么以以以前也拍过，对吧？然后我在想的问题就是说，嗯、其实这就是我们大家、嗯、我们这一代人。成长的一个现实，就我们周围的现实就是这样子的。但是我我想讲的第一个问题就是说，为为什么它其实以前是极少在公众媒体、主流媒体上出现的？就说，嗯，你你会一直去看到，在中国所有的电视剧、所有的新闻、所有的新闻采访里面所看到的中国，跟我们其实正在经历的中国是是很大程度上是一个脱节的一个景象来的，所以你才会当看到一些。你让你真正感觉到是你身边的事情的时候，你会有那么大的感触。但是本来不是，这应该是理所当然。就大家在反映纪录片的时候，不就是应该拍我们身边的事情吗？所以这是我第一个延伸就想到的，就是说，就就是像你刚刚讲的，这就本身是一个事件，就是说，这个东西本身能够以这么大规模出现在大家的视线里面，这背后就是有一个。很大的事情在后面的。刚刚西瓜你，你你你你你，我我觉得你分析的挺对的，你可以可以再说一说，是吧？嗯
0: ，就是有这么一个有有这么一句话叫做“这不是一个纪录片，这是一个大事件。”嗯
3: ，是
1: 的
0: 。嗯，对我我觉得挺好的，概括了整个这件事，就是其实它的社会意义是超出这个电影呃这一个视频本身。甚至超出关于雾霾这个话题本身的，就是我觉得这可能在将来二十年之后，我们回顾中国社会的变化，这会是一个节点
2: 。呃，我只能说希望是了，我我不知道会不会我们希望是
0: ，就是从二零一五年的二月底，呃，柴静搞了一个讲雾霾的纪录片，引发了大众的讨论，从那时候开始。公共事件的讨论变成了中国事件的一个常态，呃，从乐观的民间开始对是吧？对，对，民间开始对各种公共话题发生。我希望会是这样一个结果
2: ，呃，因为他这个事情本身是这样一件事情了，对吧？就他这个视频本身就是说有有民间的声音站出来，就你你现在去看是说觉得有一个民间的声音站出来在公共话题上发出了一个声音，而且这个声音的影响力是很大的，对吧？嗯，就你现在去看、嗯，但是现在也有
0: 批评的声音嘛？就是你看，今天的朋友圈开始就是挖坟呐、啊，又去泼脏水，就是讲说你搞这个东西一定是官方在背后给你背书的。呃，你看首发是人民网，然后你自己作为一个 CCTV 的前著名记者，然后这里面有这么多官员，然后马上又要开两会，这个背景在这儿，就说这东西根本就不是民间，这就是官方在下一盘大棋，其中落了一个子。是。是
2: 是，对吧？但是但是，是
0: 但是我觉得 so what 呢？嗯嗯 ，OK 的呀。那难道政府开始想做一些对我们好的事情？难道这不对吗？这不是典型的叫做对人不对事吗？是是，真的、嗯，对吧？我觉得看就现在很多观点，就是
2: 像你讲的，就喜欢泼脏水。但是我觉得真的那个不重要了。我觉得我们就就事论事嘛，它里面说的观点有没有错，对吧？他提出的解决方案有没有问题？那我们纯粹从这个这个角度去看，真的没有必要去揣测背后的动机啊等等。这这是有时候在中国讨论问题一个很大的问题，就大家都是揣测动机，而且很很重要的时候是要去站队，对吧？就就说你的立场是什么？嗯、你你是你到底看这个裙子是？你到底看这个裙子是白金的还是,的是还是蓝黑的？
0: <笑>对,
2: 对，但是但是我觉得这个真的对是解决问题本身没不一定有太大的作用了、呃。那你究
1: 竟过年的时候放鞭炮还是不放鞭炮
2: ？呃，我不放啊。<笑><笑>
1: 我家也
2: 没放。是，我我觉得回回到回到这个视频本身来讲，就是说，它起码是一种呃公民参与公共事务的这种姿态来出现了嘛。那那这个本身我觉得是值得去鼓励的喽。当然，就说我觉得就，就是说至于背后有怎么样的力量跟怎么样一大盘棋呢？我的担忧是在另外一方面的。我的担忧就是说，呃。你你本身来讲，就是说，如果政府去这么去推这个事情呢，我本身是不不反对的，因为只要这个结果是能治理环境，对吧？那我我的担心只是说，像西瓜，你刚刚是比较乐观的，就是说觉得这是一个起点，然后这个起点就是说公民参与到这个公共事务里面来了。那那那我觉得，我我的担心只是反过来，就是说这是我们太乐观了，就是说其实追归根到底，其实公民其实并没有真的拿到这个发生权。我的担心只是说，如果如大家揣测的那样、嗯，这背后其实都是政府在主导的。那最后的问题就是、就是、连
0: 连让你觉得以为你是你能参与这件事儿，是都是我的策划好了的。是,是,
2: 是那那我觉得真正可怕的反而是在这里，就是说，那就是另外一个事情，就是说我们把环境里面的雾霾解决了，但是有另外一个，就是说，其实在中国，我觉得有另外一个雾霾是在所有的这种媒体和这种呃叫什么呢？呃，所有的所谓的喉舌在里面，就大家所就公共空间的讨
0: 论里面，在公
2: 共讨空间的讨论里面，其实你所有看到是被严格过滤过、严格管控过的。那所以我当时觉得财经这个事情出来，我觉得很惊喜的一方面，就像你刚刚讲的，我们可能是有一个开端，可以看到一个新的局面了。因为、嗯、因为毕竟他现在就是以这么一个姿态做了一件这么事情，而且是呃看起来大家官方其实也是很支持，或者至少没有去删他的。
0: 但是另外一个角度，我就
2: 担心说，其实这也是我们自己的过分乐观，就是说其实并不是这么一回事。现在只是说大家的管控或者这种，呃呃更加高明了，明白我的意思吗？嗯。所以这这是我担心的了。但是我觉得不管怎么样，这个姿态本身，我觉得不是以一个否定的眼光去看它的。就说如果嗯怎么讲呢？就说以后是有 N 个财经出来讲 N 个领域的雾霾，那以这种姿态去讲，那我觉得是好事了。但是，如果你最后到发现，就是说，其
0: 实到最后并不是说大家都可以这么做，对，肯定没那么容易，因为这个东西也是一个专业活儿。你看，我单纯就这个视频本身来讲，哈，雾霾这个问题本身是非常复杂的，嗯，呃，他把好几条线穿插起来，然后条理非常清楚。呃，我自己写了一个 notes 啊，我当时在看我在记，这里面涉及到哪些问题？涉及到环境污染，涉及到我们整个国家的能源战略。涉及到城市化过程，就是现在有城市化过速的过程，涉及到产业泡沫和对不同的产业的这个政府补贴的政策的问题，涉及到行业垄断的问题，涉及到法律架空的问题，对吧？嗯、对就是有很多法律，但是没有办法执行、嗯，涉及到具体到气象和这个环境保护的技术解决方案的问题，
3: 嗯
0: 、涉及到官员腐败的问题。甚至这里面整个这个里面还没有扯到的是，实际上还有一个国际上的一个产业链转移的问题。嗯
3: ，
0: 你看那个采访英国的那一部分，英国人很轻描淡写说，我们以前很污染啊，后来我们就产业转移了，我们把这些关掉了，我们去搞别的产业，然后我们环境就好了。那你们想过那些？但是他们现在依然在享受一些别的产业原来会污染的这些产业的产品，它实际上是把它转移到了欠发达国家来嘛。也就是中国和印度在搞这些事情吧，对吧？那中国现在要面临这个转型，这个东西往哪儿转？我们是又把它扔到非洲兄弟那儿去呢，还是说怎么样？这实际上有很多博弈在里面。这甚至这个话题都没有讲了，那只讲了刚才讲的这些问题，这已经足够复杂了。一般你像一般老百姓，你肯定是只光看一个两个小时的片子就能够大概看明白怎么回事，相当不容易。是是的啊。这是这是其一，就是就是我是回应刚才乔治讲的说，说可能不见得以后在每个领域都有一个柴静出来为这个领域发声，因为这是一个很专业的东西
2: 。呃、我我觉得你担心的是说有没有人来发声，我的担心是说就算没有人，是能不能让
0: 你发声？对，嗯，这其实合并起来是一个问题啊，就是不见得每个领域都有一个声音能发得出来。嗯、即使让你说，你可能也说不好，最后老百姓也、呃、也没听明白。但我觉得很多时
2: 候是其实。最终是有人会说，但是是说没有办法让你去说了
0: 。嗯，一个是让不让你说，一个是就算让你说，你也得能说好，你能把这事说溜了，能简单的让大家说明白了，对吧？嗯。但是呢，我依然对于我们伟大祖国的这个中华民族伟大复兴抱有一个一个一个乐观的态度，是是因为出于这样的一个考虑。呃，就是有些事情，它这个变化，它总会来的，迟五十年，迟一百年，但是它总是要来的。是
2: 。是啊就，这就
0: 为什么我们之前在聊的时候我，我我我我讲了一句我自己觉得还还蛮自豪的话，就是我们这一代人是有历史性的责任在我们身上的
3: 。是的。有一
0: 些对，有一些东西，现在中国发展到了这个节点，而我们作为这个时间点上最年富力强的人群。这个事儿是我们应该做的。呃，那天我听《锵锵三人行》，那个他们讲到一个话题，我觉得就是有一点关系。就是你有没有发现，现在在在公众场合里面，关于教养这件事情啊，通常会年轻人教育老年人。就比如说你在机场排队，排着队，你可能因为不想跟前面一个人靠得太近，你稍微留了点空间，突然一个大妈过来了，就往你前面一插。说哎呀，来来来，这边有位置，他还呼朋唤友来了三五个人，而这个时候我还没有吭声。这个大妈自己带着女儿，可能是全家人出去旅游嘛。这、嗯、个这个女儿跟她说：“妈，人家排着队呢，我们到后面去。”你一定也碰到过这个情况，嗯，对吧？
3: 是
0: 、嗯、的。或者说，妈，咱们说话小声点。嗯，就是这个用曾国藩的话，是曾国藩还是李鸿章说的？这三千年来未有之变局。<笑>就是在中国的历史上，从来都是长辈教育晚辈，就是关于教养啊、行为这些方面。而现在的问题是是倒过来的，这说明一个什么问题呢？就是我们这一代人现在正在做一个变化，就是我为什么现在对于对于那种什么，哎呀，现在的年轻人不行了这种论调，我从来是反对的。现在的年轻人是一代比一代行的，我觉得八零后就比七零后厉害，九零后就比八零后还厉害。我是有这样的一个感觉，他、嗯、有比
2: 我们更加厉害的条
0: 件跟基础了，我能这么说。而且他们是真的会，比如说，哦、我我,、呃、我,我相信他们也可
2: 以做得到了，只是说这个真的是要看每一代人自己的努力也很重要了。就是说，其实这个努力并不是说你你成年了就就就就完成了，这个包括你十八岁到二十八岁，二十八岁到三十八岁怎么样学习，怎么样去做你该做的事情。所以，我我觉得是拭目以待。我。我对你的论调是充满希望、哦，的。应该这么讲，<笑>就是
0: 谨慎乐观嘛。<笑>我知道你的说法，谨慎乐
1: 观
0: 。对，批判性的
1: ，批判性的。对,我
0: 我的我对，我的想法就是说，有一些东西在我们这一代人把这个棒交给下一波人之前，我们应该要把它做好，做好了再交出去。就我希望我五十岁退休的时候会，会、嗯、会有一个年轻人，我拍拍肩，我说：“那我的活已经干完了，我大哥，我只能搞成这样了，正在靠你了。”然后大家一看，哎呦，你们当时那么困难，你还搞成这样，牛逼呀、啊，大哥！行，我会接着好好弄的，我不会把你这搞砸了的。就大概是是是有这样的一种想法了，可能也是因为我现在上岁数了。就是有一句那个很煽情的话是怎么说的来着？就是在自己身上克服这个时代。就是我们有太多对现状不满意的，但是我们就就要做言起行去克服它、嗯，然后把它搞好了再去给别人，是，是，别给别人的时候还是你在抱怨的那个样子，嗯、是，是，是的，呃、嗯，我
2: 我觉得这个其实也呼应他那个片子后面其实给了很多，呃、大家可以做什么事情吧。但这一点就是说我我自己的感觉，就其实跟你刚刚也有点像。就第一是说，其实你每一个人都应该要做一些事情的。当然我觉得，我觉得我觉得，其实也就跟你想像你说的那样，我们要做的事情可能并不只是说像他片里面讲的，可能打打投诉电话啊，呃、自己出行更加环保一点。其其实另外，其实我觉得引申出来就是说，呃，你。大家是不是也可以追随财经的脚步去做一些事情呢？那那当然，我这里我不是呼吁大家这样去做啊，因为其实现实当中大家可以自己去把握。我我其实不是太乐观的，我觉得这个事情本身，呃，是不是就是今今后就会雨后春笋？我我觉得真的不好
0: 讲。但是，嗯、但是如果我想要做更多的话，应该怎么办呢？乔就就说我我觉得我觉
2: 得我想到的第二个问题就是说，你你会发现，就你对比财经这个。呃，纪录片它本身在前半部分就说，从这个雾霾怎么来形成的原因到我们可以怎么做，这当中是有一个很大的环节是丢了的。这个丢了的，我并不是指责它本身的缺陷，嗯、就是说，你其实去想一想就明白，就是说，在现在这个社会里面，你公民个人可以做的事情其实还是非常非常少的。就你做的无非也就打打电话，然后绿色出行。那至于譬如说你整个能源行业要怎么走？你说这些工厂的环保要怎么做？你作为一个不在这个行业里面、不谋其事的人，你你能做到什么？你的力量是非常非常小的。那当然，我觉得它里面留下的这个空间呢，其实就有很大的空间。一方面，当然你可以从另外一个角度去讲，就是说，譬如说怎么去推动 NGO 啊，怎么样去去鼓动各个部门去做各个部门该做的事情。但是另外一个事情呢、嗯，这个问题就非常大。我是觉得我都很力有不逮去展开来讲，所以我就点一点就好了。这就是涉及到，在一个社会里面，你整个公民跟整个政府的运转，以及整个社会的运转的关系是怎么样的？那这一个东西来讲，我觉得恰恰就是很多时候就是非常多问题的一个症结来的。就是说，就是说，所以，所以我回到就是说我昨天在跟你谈这个。呃，每个公民的责任的时候，我觉得就是说这个责任你，你你你往具体的说，可能是一些很具体的做好自己的事情。那我觉得这个当然是大家都要做到。但是另外一个就是说，对于这种个人跟社会之间的关系，那那你你的责任是是定义在哪里呢？这个我觉得有时候是可以是一个非常危危险的话题了。就是说你你的责任是是让某一些呃已经在运转的东西可能。呃，让它运转的更好呢，还是说你你的责任是要有有更更更加呃改头换面的一个东西？呢？那当然我，我我觉得这个东西就我已经觉得没有办法再聊下去了，是这样
0: 。<笑>我我觉得是这样，就是说，<咳>嗯，我觉得作为我。呃，比如说，我家里的老人和小孩可能不知道是怎么回事，但是我有义务要去了解什么是清洁能源，然后呢，在尽可能自己影响力到达的范围之内，要去跟大家普及这个知识。比如说，呃，当我跟我母亲聊到这个空气污染的话题的时候，我就要跟他讲说，因为我们现在的发电厂都在烧煤啊，那烧煤就要有排放啊。那现在有什么清洁能源呢？风电、水电，那都那个发电量不够，那个只能做作为补充。那如果有大力发展核电的话，其实是可以减少这个排放的。嗯，但是，对，可能可能我妈会出于在新闻上看过日本核电站爆炸的新闻之后，就觉得核电是个很危险的东西。但我会在茶余饭后跟她聊天的时候，都跟她讲这种东西。那比如说。为什么我们要用这个？呃，这是那个之前就是特斯拉的那个总裁 ，Elon Musk， 他的一篇文章里我，我我看到的也是也是算转述他的观点吧。因为他说，即使我们的那个电力都还用火力发电，也是要用电瓶车，这样效率会更高。原理是这样的，就是你看我们现在用石油嘛，实际上是把石油炼好了之后，要分发运输到每一个地方，再加到你的车里面，然后你去烧它，对吧？对。你这个车的燃烧效率大概只能做到百分之六十，就很多本来的那个能量也没有用掉，又排到空气里面去了。然后如果说你全部改用电力的汽车的话，我把这个石油全部放到发电厂那里去集中燃烧，我通过技术手段或者怎么样，我可以把燃烧效率提高到百分之七十，这百分之十就是很多呀，而且我的排放可以集中处理。像这个财经，这个视频里也讲了，那个发放出来的时候，我可能烟囱上加什么东西，然后我发成电，那个电从发电厂输到城市里的每一个电站，再加给你那个车，中间的这个传输成本也比一车一车的油拉过来的这个运输成本要低，对吧？所以即使你在上头那一节发电那一节什么都不变，都还用石油、用煤也好，用天然气也好去发电，你把下面这一节烧烧烧汽油的车变成电车。用电的 车， 光是这 样， 你总体的这个排放水平和能源的使用效率都能提高百分之四十。嗯 嗯， 啊， 就是实际上是有很多这种科学的技术的解决方案在这 里， 大家是可以去进行的。那我知道了这些之 后， 对我有什么用 呢？ 我会更加关注电动车的发展。我可能现在我买不起特斯 拉， 但是某一天比亚迪或者丰田出的这种电动的汽 车， 我会知道这个东西是对未来好的。我就会花钱去买它，我就会去关注这个技术，就是这么简单了、哦。就我也会到处去跟这些跟我妈跟我姨去,去解释这个问题。那并不是说为了环保我们就要不用电，那我们要要少用自己烧炉子，而是那边集中烧，然后把电传过来，可能这样更环保。
1: 我觉得脚趾的意思意思是这样的，就是说你跟你妈、跟你姨、跟你家里的晚辈普及知识以后，然后大家都意识到这个问题，大家也把自己该做的做了以后。但是你还是没有办法，就是在现现在这个结构下面没有办法去影响到所谓的这个政策制定者，以及就是所有的行业里面这些其他的就是对整个环环境有更加重大影响的其他的人，这样子的话就是中间这个环节的缺失。还是会有的但是我觉得，但对，但是我觉得是这样子，就是说，所有的这个社会政府的改革，它都是一步一步来的嘛。对，至少我觉得，对，至少我觉得财柴静的这个片子放出来，包括里面所有的、呃、环保部门的人啊，各种就是政府部门、国企的人出来讲这种话，各种各样的这个声音发出来以后的话，我觉得至少是说说明了一个就是有一点进步性的东西的。当然了。我对于说这个东西的话，究竟是不是一个就是特别划时代，或者是，嗯，怎么说呢？就是很，就是真的意味着进步呢？我还是存疑了，因为背后我们的这些，嗯，就是感觉到是说背后有一些其他力量的支持嘛，就是对于这个纪录片。因为他他的这个话题选的比较好，比较得有一些人的这个欢心，所以他现在被推到了这个位置，然后呢，非常的火爆这种感觉。但如果我不开始讨论其他的问题的时候，是否也会得到这样的关注和讨论，甚至说是否能够影响到一些决策者呢？这个就是一个很大的问
0: 号。我觉得这就是柴记者的一个巧妙之处。就比如说，我现在是要讲一个同性恋人群权利的一个话题的话，可能大概有百分之十或者二十的人对这个话题感兴趣就不错了、嗯，对吧？但是我们先用一个空气这个话题来聊，这是所有人都感兴趣的，因为没有人逃得掉。嗯。然后把大家都聊起来之后，大家通过这个话题的讨论和运作，形成了一种习惯，要去讨论公共话题的。呃，行为模式。后来我们知道这个事情是可以讨论的，嗯、而且我们的讨论是会影响政策制定的。从此以后，走上了一条，但凡有类似的事儿，我们都拿出来讨论的道路。这就是中国进步的轨迹。我最乐观的预测是这样子。是
2: 是，我我觉得就是说这件事情本
0: 身它的意义就是说它是迈出了这一步了。
2: 对,这个、对，这这就是这就是
0: 我的核心观点，就是它其实是超出雾霾这个话题之外的核心一步。没错，没错啊那，就是
2: 大家都开始能聊了。对，那那所以我觉得最关键的就在这一步之后往下走呢，就我们后续是不是可以看到在这个方向上有更来更多的足迹，还是说可能在以前其实我觉得尝试做这件事情的人他绝对不是第一个了。但是觉得有非常多的人是他们的声音没有被听到，嗯、或者是客观的原因、嗯、主观的原因。
0: 对，但是他是到迄今为止聊这个话题，到目前为止聊得最漂亮的一一次。呃，是的。
2: 可能有一些是我们没有办法接触到的，你你明白我的意思了？就是说， uh, 明白。所以我就觉得，就是说这个东西，<笑>那个也包括
0: 在，就是说那个东西也包括在我讲的这个“漂亮”这二字没，没错，包含在这里面，就包括你你从什么角度去，你在什么时机讲，你怎么讲，是都包含在“漂亮”二字之中了。是，
2: 所以我就觉得，就是说这个东西本身这个非常好的。那那我觉得接下来就是说，呃，从乐观的方向是往那个方向走，然后从另外一个角度，我觉得大家也是需要拭目。目以待了。就我我反正接下来我非常关心的是说、嗯，这个纪录片出来本身很好，然后作为一个公公众事件，这个公众事件的方向，我觉得也也是一个非常好的方向。其实我我我觉得这里面我不想去看它、嗯，无论背后是什么原因，我觉得所有带出来的信号都是正面跟积极的。但是我觉得非常更加重要的就是说，是不是往我们想的那个方向走呢？我觉得很重要是要看接下来一系列的东西了
0: ，也跟。我们有关，我们可以让他往那个方向走，我们也、呃、我们可以出自己的一份力去推一把，对吧？对吧？对。是
1: 的。嗯，好了，我们然后那个还
0: 呃还有最后一个环节是我们 Aspring、嗯、FM 的一个传统的风格，就是呃有人说我们是一个调书包的节目，<笑>所以呢，接下来我们还要调一下书包。<笑>如果你对呃柴静这个雾霾这个纪录片感兴趣的话，实际上我们有一些推荐的扩展阅读的
2: 。<笑>哎，我就在看那个片尾的时候，呃、他有他有提到一一个一两个镜头一闪而过的了，对吧？然后我其实想对，对，呃，就说其实其实挺有名的，但是后来也没有找机会。就是
0: 之前关于类似的主题的一些著名的影视作品以及书籍是。是啊，我们再可以可以推荐一些给给大家，呃，如果感兴趣的话，可以都去看一看。那个那本美国那本书叫什么？寂静的春天。对对。对寂静的春天、啊、就是就是自从那个书出了之后，洛杉矶才开始搞它的那个那个排放的问题。呃，是
2: 不是，他那个书其实是相当于这种环保意识一个起步了，就相当于在美国第一个做了财经做的事情的一个东西吧。但它是一本书来的，它将是讲是五十年
0: 代是吧？更
2: 早，他《寂静的春天》是讲什么呢？就说，呃，你以前在春天的时候，你都听到各种虫叫、各种鸟鸣，但是到某一个春天已经没有了、哦。为什么？因为人类大开始大量使用敌敌 t 了。用农药了， oh. 所以呢，然后他就从这个农药本身去看农药背后的一种环境的对环境的破坏跟对人类的影响，因因为在这之前，你想其实农药这个东西出来，就是说在那个年代，大家也是处于一种就是说跟中国现在很像，就是说你科技发展、经济发展，大家都是一片非常的乐观，觉得就是说无论怎么样，我们在改造这个世界，对吧？然后他是第一个提出来，就是说可能你在经济发展的时候，你用所有的这些科学的手段，虽然你产量提高了。你病从外减少、嗯，但从另外一个角度，你其实是在造成另外一个很大的问题，而且这个问题最终是会损害所有人的健康跟利益，但是你们没有意识到的。嗯。所以，所以这本书应该就是说是相当划时代的一本书吧，就是开始有人是、嗯、就是如果你要当一个
0: 环保分子的话，这算算是老祖宗的一个东西。是是是。是嗯、还还有还有就是那个原来美国那个副总统叫什么？戈尔。嗯。嗯。戈尔搞的那个难以忽视的真相，对吧？叫做
1: ，是的啊，他是讲全球变变
0: 暖的问题的。他那个搞得还挺好的，他他有一个电影，有个纪录片，然后出了一本书，嗯、他好像还在 iPad 上出了一个做的非常精美的 App 嗯
3: 。嗯嗯哦、嗯、
0: 啊，就是跟大家解释全球变暖是多么严重、多么迫切，不是一个大家茶余饭后聊聊的问题，而是一把刀都已经已经戳到你的眉毛上了那种感觉的。就就这样的一个东西、嗯，呃，刚才我们讲的那本书和这几个东西，我会放到我们节目的 notes 里面。是。另外还推荐一个电影，对，就是呃，这、就是乔治哥跟大家推荐的。大嘴美女
2: ，呃，这个茱莉亚·罗伯茨拿影后的那部电影叫做。如
0: 果我没记错，应该是2000年还是2001年的奥斯卡最佳女主角
2: ？呃、主角对对对，是女主角。是是嗯。是呃电影的名字中文名叫《永不妥协》，英文名就是那个女主角的一个，就一个女人的名字很长了、啊。那个故事就讲这个，她是艾
0: 琳·布罗克维奇。哎、对对对
2: ，就是讲这个呢，她其实是来自美国一个中中低层的一个妇女，就没有多少文化。她在片里面一直就是在扮出俗骂张口，但是呢，这个女人做了一件非常了不起的事情是什么呢？就她在一个律所实习的时候，她偶然的机会发现了，就是说当地的自来水里面是有毒的。哎，我觉得这个东西真的，财经现在讲的是空气，我觉得中国的水也有很多问题，但我们不展开说了。然后他后来就是怎么样去打官司、嗯、等等，去去跟这个以他自己一个带着三个小孩的一个单亲妈妈，然后那份工资也是临时工这样的一个性质的一个工作，他是怎么样去对抗整一个这么一个庞大的公公共这种供水系统的利益，去去去争取到后来把这件事情怎么样去揭露出来，然后怎么样去。嗯去去去，去去让这个事情没有在继续去危害一方的。那这这里面大家去可以去看到，就是说肯定不是他一个人的力量的。这背后肯定还包括媒体，包括司法系美。美国
0: 老百姓是怎么上维权是是,是
2: 。那这个你在对比，可能很多方面了，我觉得可以让大家很多深思，就是你你个体在一个社会里面怎么去主张你的权利的问题。嗯
0: 。是
1: 的
2: 。
0: 另外还有就是那个纪录片里面提到了几个著名的污染的事件，像伦敦的那个什么毒物，嗯，洛杉矶的这个，嗯、然后我稍后都会把我们在呃网上搜集的一些相关的资料的链接也都放上来。对。然后我搜这个的过程中发现，就是日本那个叫水什么病啊？水鱼病水是吧？水鱼病，哎、呃，对，就是水鱼,水鱼病。这也是一个很著名的污染的事件了。当时我最早是看到一张很有名的摄影作品了，
3: 嗯
0: ，啊，然后我在网上竟然搜到了日本的环境省关于水与病的教训与对策的一个文档，而且它是全中文的，嗯，它是公开给大家看，就是，呃，它第一句话这样写的：本资料是为了与世界各国共享关于水与病的教训与日本关于汞对策的见解。其实人家搞完了之后，还会把这个资料分享出来，让大家就是一定是吸取教训的。这个东西我也会放到 notes 里面，大家感兴趣可以一个一个自己拿着看，好吧？对，哎、然后我
2: 还想加一部电影，嗯、就是说其实的也是，其实就去年前年的电影，但是我觉得也是跟这个有关系的，就是说《达拉斯买家俱乐部》嗯。啊、oh, yeah, yeah, yeah. 呃，这个其实可能跟因为我现在是在呃医医疗行业的，其实也有关系。其实在中国也发生过类似的情况，但是是完全不同的走向的。就是说，呃，达拉斯买买家俱乐部其实讲的是什么呢？就是其实简单来你去看，就是说有一帮人他们得了一种病，然后他们需要用到一种政府没有批准的药，嗯、mm. ，然后他们就是用各种方法去买到这种药， mm. 但这种药在当地是没有证照的。然后他们最后是怎么样去通过司法的途径？通过各种的途径去维护到自己的权益，说我们可以用这种药来帮我自己治病的。然后呢，呃，其实在中国，大家其实在网上应该也看过，之前是出过这种，就是癌症药物方面，就是有些药是可以治癌，但是它可能是要从印度去买，它在国内是没有证照的。但是呢，这最终的走向呢，其实有兴趣你们可以去对比去看了，就是是非常有趣的一个。两个放在一起看的时候，虽然可能你觉得达拉斯买家俱乐部讲的是艾滋病，讲的是变性人，然后，呃，癌症可能是中国更多的一些其他问题，但是你把这两个故事放在一起看的时候呢，特别你从医疗行业的管理的角度去看的时候呢，你会看到非常多有趣的东西嗯
0: 。OK。好的。我已经都记下来了。嗯。嗯，那稍后会会放到这个 notes 里面给大家。Uh, 那也欢迎大家，如果我相信就这两天刚刚看完这个东西，大家可能肯定都会有一些话想说。是、啊、欢迎大家到微信公众平台或者我们的新浪微博的官方号来跟我们交流，好吧？ Mm-hmm. 我们的微信公众平台是 a s p r i n g F M。A S P I R I
1: N F M。
0: 微博的也是一样的
3: ，
1: 是的，是的是的我们已经红了你，你们快点变成我们的首批粉丝吧
0: 。首批了吗？都第一百批了吗？
1: 对，<笑><笑>就是我们以后的那个 base 会很大，现在到十年以后，这个就都算首批
0: 。哦，<笑>好的，行，这样这样都绕得回来，真是有你的。<笑>好，谢谢大家的收听。谢谢。们今天的节目到这里谢谢。好，再见，拜拜。同呼吸共命运哟。哎，等一下，等一下，我们最后放首什么歌啊？今天要就要应这个题目呢。嗯
2: ，我我我我想去火星。<笑>这是什么歌啊？有首歌就是叫，就就他唱来唱去，就是他要去火
0: 星。<笑><笑>听起来就好烂，是,<笑>是,是
2: 不不符合这个我们这么积极的这个主调对吧、嗯？那蓝色好好吧，好
3: 吧，好，同意，好好，<笑>再见啊，拜拜拜拜。<笑> bye bye Don't it always go to show? You never know what you got till it's gone. They paved paradise, they put up a parking lot. They took all the trees, they put 'em in a tree museum. They charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always go to show? What you got till it's gone? In paradise, the boot of a parking lot. Ooh, bah, 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 hey farmer, farmer, put away that DDT. Give me spots on my apples, but leave me the birds and the bees, please. Don't it always go to show? You never know what you got till it's gone. Paradise, the boot of a parking lot. Late last night, I heard my screen door slam. A big yellow bulldozer took away the house and land. Lord, it always goes to show you never know what you got till it's gone. Paint paradise the foot of a parking lot. Paint paradise the foot of a parking lot. Paint paradise the foot of a parking lot. Paint paradise the foot of a parking lot.